0: Geek Sofa Podcast. Geek Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geek Sofa 242. Heute mit dem Guido und mit mir, der Martina Gassner. Und ich glaube, Guido, wir haben heute einiges zu besprechen. Zum Beispiel haben wir eine riesige Schwette von Schlagzielen, die. Sagen wir's mal so, wir es mal so, ein bisschen von unseriös zu seriös sortiert
1: <lacht> Und von einfach zu kompliziert, muss ich sagen. Es hat zwei Schlagzeilen, die ziemlich kompliziert sind.
0: Genau, wir steigern <lacht> uns also heute auf dem Geeksofa. Wobei, ich finde unsere ersten Schlagzeilen haben also in sich, aber es sind noch nicht mehr als Gerücht, muss man vielleicht an dieser Stelle sagen, oder? Mhm. Wir haben... Unterschiedliches. Einerseits äh, etwas, wo mein Herz natürlich ganz hoch laut lässt, lässt lassen, und andererseits gleich, wo wieder sofort abkühlt. Es gibt nämlich neue Gerüchte zu GTA 6, und zwar vom Rockstar-Magazine, wo ja auch schon das ein oder andere Mal das Gerücht herumgegeben wo gerne so falsch war. Und wie, wie läuft das eigentlich mit dem rockstar Magazine? Ich meine, gehören die zu Rockstar? Weißt du das?
1: Ich, es gibt ja da in der Schweiz auch so ein Rockstar-Magazin, das gar nichts mit der Game-Firma Rockstar zu tun hat, wo glaube ich, einfach so heisst, und das ist Rockstar Frankreich, wo ich nicht weiss, wo die dazugehören. Ich vermute, das ist ein Zufall, dass die gleich heissen. Weil das wäre ja völlig absurd, wenn die ähm, Gerüchte aus dem eigenen Unternehmen verbreiten. Dann wäre es nicht ein Leak und nicht ein Gerücht, sondern eine Pressemitteilung. Oh komisch angeschrieben ist.
0: <lacht> ja, und irgendwie könnte man auch dass die nicht zusammengehören, weg Gerücht, das verbreitet wird, und zwar, dass es dort drunter und drüber geht, dass ähm, alles wieder hat verschoben werden, dass es total chaotisch war, dass man eigentlich die ganze Story mehr oder weniger hat können neu schreiben und dass das alles passiert ist nach den Abgängen, wo wir ja darüber berichtet haben. Das sind ganz, ganz äh, wichtige und also eigentlich die Gründer von «Rockstar» mhm. damals weggegangen. Und das haben wir ja damals schon als ziemlich schlechtes Zeichen gewertet. Und die Gerüchte zeigen jetzt eigentlich nichts anderes, als dass das wohl war, ist, oder?
1: Es scheint einfach schwierig sein, dort vorwärts zu machen und ich kann, dass Leute gehen, ist sicher ein Problem und das, da muss man einfach wieder die Crunch-Problematik erwähnen. Entschuldigung, Martina, es ist halt Rockstar ist bekannt dafür, oder dass sie wie viele andere große in der Industrie auch mit Crunch kämpfen und eine von Folgen von Crunch ist eben häufig nicht, nicht, dass die grossen, wichtigen Gründer gehen, sondern dass Leute gehen oder einfach normale Entwickler, dass die nur so lange bleiben, bis ihre Erfolgs- abhängige Garantie-Bonuszahlungen äh, reinkommen und dann müssen aufhören, weil sie nicht mehr können, oder? Und Das ist zum Beispiel ein Problem, das Nati Tag auch sehr stark hat, die, die Last of Us und Uncharted und so gemacht haben, dass die nach Uncharted 4 zum Beispiel ich glaube, ein Drittel von der Firmen, von, 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 äh, von den Mitarbeitern äh, verloren haben über ein paar Monate. Oder? Und das könnte ein Problem sein bei Rockstar, dass sie Mühe haben, die Leute zu behalten. Ähm, und wenn natürlich Gründer gehen, dann wird es innerhalb von der Bude so neu aus richtigste Diskussionen geben, oder? Was mhm. machen wir überhaupt noch? Und dann auf der anderen Seite muss man auch sagen: GTA 5 und vor allem GTA Online ist so dumm voll erfolgreich dass es wie auch wenig Druck gibt, schnell rauszukommen, jetzt mit einem GTA 6. Natürlich, Fans wie du freuen sich, oder? aber wenn die auf ihre, auf, ihre, auf ihre Zahlen Ende Monat schauen, dann gibt es wahrscheinlich eben immer noch wenig Grund, schnell zu machen und um vorwärts zu machen. Ja. Das heißt, das könnte auch nicht nur ein negatives Zeichen sein, sondern auch ein positives Zeichen, um da mal ein bisschen Optimismus zu verbreiten, dass sie sich halt die Zeit nehmen, auch intern sich neu aufzustellen, und sich zum Beispiel vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger zu organisieren, dass man wenn dann GTA 6 kommt, irgendwann das vielleicht auch mit ein bisschen weniger Crunch und mit weniger Mitarbeiterverlust über die Bühne bringt.
0: Das wäre schön, wenn es so wäre. Was das Gerücht aussieht, ist, dass GTA 6 eigentlich plant, war, wäre zum 2020 rausgekommen, was letztes Jahr gewesen <lacht> <war. lacht> <lacht> ähm, Dass das aber alles dann eben drunter und drüber geworfen worden ist, weil sie so viele Story-Aspekte, sogar Gameplay Aspekt wiederholt abgeändert haben das tönt ja für mich alles nicht so als gäbe es weniger Arbeit, sondern mehr. Also ich meine, ja, man etwas nachhaltig planen, macht man es von Anfang an richtig und wirft es nicht kurz vor der theoretisch geplanten Veröffentlichung nochmal komplett über den um alles neu machen. Also könnt für mich überhaupt nicht gut, was da hinter den Kulissen läuft. Aber eben.
1: ich wollte nicht nur die negativen <lacht> Möglichkeiten auswählen, weil wir wissen ja nicht, was genau, läuft. Genau, das wollte ich will auch sagen. Oder. Es sind positive. Aber ja, du hast recht. Normalerweise, wenn man so Sachen hört, dann bedeutet das in der Regel, dass viel Zeit verschwendet wird oder dass man etwas baut, wo man dann merkt, ach, das bringt es nicht und dann kümmert man es wieder und das ist in der Regel nicht. Es ist selten so, dass das in einem Game hilft. Häufig ist es das so, dass dann am Schluss etwas dabei rauskommt, wo niemand zufrieden ist damit.
0: Zum Positiv weitermachen, vielleicht das Hallo in den Chat, Hallo Mermigil, Hallo Marcel, Hallo Petrulette. der Moskistoss, Automatenbrot, der Markus, der Xoro und der Slowbro und natürlich der Ola, genauso wie der Sam Simsalabim. <lacht> Schön sind er alle mit uns. Und das nächste Gerücht, das wir haben, ist eigentlich ein Positives, oder?
1: <lacht> ähm, es gibt jetzt Leute, die denken, äh, Fortnite Chapter 3 kommt. Das hat ja das Chapter 1 gegeben. Es gibt nicht das Fortnite 1 und das Fortnite 2 und das Fortnite 3, sondern sie haben das so in Chapter aufgeteilt. Und es ist immer Fortnite und es ändert sich einfach ein Haufen innerhalb von Fortnite. Und bei, am Ende vom Chapter 1 haben sie ja die Originalinseln oder hat sie ein schwarzes Loch gesaugt und haben etwas Neues gemacht und haben irgendwie, natürlich nicht eine völlig neue Map gemacht, aber schon eine deutlich andere Map. und äh, äh, Es ist jetzt etwa Zeit. Also es, es, es Chapter 2 hat jetzt ungefähr so lange gelebt wie es Chapter 1. Nämlich und wie
0: lange?
1: Ach, ich weiß es nicht mehr auswendig. Äh, muss ich muss es nachher Nein, nein, du's ich mach... Das mit dem Artikel, den ich verlinkt habe, in unserer Planung solches gesehen. Und es sind so ja es ist jetzt einfach ungefähr ähnlich lang draußen und darum gibt es Leute, die jetzt wirklich so das Gefühl haben, es könnte jetzt dann schon sehr bald das Chapter 3 kommen. Also innerhalb von wenigen Wochen ist das Gerücht ähm, offiziell angekündigt. Aber, äh, ist es aber nicht. Und äh, der Petrol hat gefragt im Chat: gibt es Fortnite immer noch? Ja, natürlich. Und das ist immer noch total erfolgreich und es passiert immer noch ganz einen Haufen und es äh, kommt immer viel neue Content raus und immer noch ganz, ganz viele Leute spielen. Man wird jetzt sehen, ob dort wieder so etwas Spektakuläres passiert, weil das muss man ja sagen, oder das Ende vom Chapter 1 und der Anfang von Chapter 2 ist wirklich spektakulär. Gewesen. Das passiert selten, mhm. oder? Mhm. Dass eine ganze Gamewelt mit so einem Event, wo dann Millionen von Leuten live mitverfolgen, zerstört wird, etwas Neues entsteht. Also es ist eigentlich schon aufregend. Total. So und und spannend, ob da wieder so etwas in dieser Größenordnung passiert.
0: Darum frage ich, weil ich das Gefühl habe, das ist doch gerade erst passiert. Eben, wenn du siehst, es wäre Zeit. Ich meine, ich denke, GTA 6, es wäre Zeit, das ist zehn Jahre <lacht> her. Zehn Jahre ist es dem GTA 5 fällt und... und ich meine, Fortnite, ich habe das Gefühl, es war gerade gestern, wo sie die Hureinsel Insel in das Lach gesagt haben. Ähm,
1: An Halloween hat jemand getweetet, Chapter 2 is now the exact same length as Chapter 1, nämlich 747 Tage. Mhm,
0: mhm.
1: Also zwei Jahre ungerade, so. Mhm, mhm. <lacht> Voilà, es geht schnell, <lacht> es geht schnell um die Zeit. Ja. Und wenn wir schon gerade dabei sind bei Fortnite, dort gibt es, ähm, das ist, äh, so wie ich es verstanden habe, nicht das Gerücht, sondern das ist bestätigt. Fortnite China macht zu. Da denkt man jetzt erst, what? Ist ja noch ein harter Schlag für Fortnite, weil China ist ja noch ein grosser Markt. Und dann muss man aber sofort einschränken, Fortnite ist in China nie richtig Fortnite gewesen. Zum Beispiel haben sämtliche Monetarisierungsmethoden gefehlt. Also, all das Battle Pass-Zeug und Hütchen und all die kostüm und Tänzchen-Posten und all das Zeug war in China gar nie aktiv. Äh, und dann mussten sie noch so verschiedene Zensurmaßnahmen machen. Noch weniger Blut, als es sowieso schon hat in Fortnite, etc. Et ja, äh, <lacht> aber es war noch mal in einer abgeschwächten Version nur okay. auf dem chinesischen Markt verfügbar. Gewesen. Und jetzt, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, hat China, die Regierung von China beschlossen, dass Game so Opium für die Jugend ist und unter all diesen Gesichtspunkten, wir verdienen nichts, wir sind unter Druck wegen der Regierung, haben sie einfach den Steckerzogen gefunden, das bringt es nicht mehr. Mhm. Und jetzt ist, kann man nicht mehr Fortnite spielen in, in China.
0: Mhm. Im Chat äh, melden sich immer mehr Mutige zu wo die sagen, sie haben noch nie Fortnite gespielt und die Hype nie verstanden. Ich muss sagen, ich verstand es eben schon recht gut, weil gerade gestern wieder ein Kollege da, war, der gesagt hat, oh, was könnte man zusammenspielen mal, komm Warframe ist doch gratis, dies und das. Dann muss ich schon sagen, ich meine, von all den Gratis-Games, die es gibt und wo man kann zusammenspielen spielen, ist Fortnite eben schon mit Abstand das Beste. Also... Es passiert
1: immer wieder etwas, es läuft immer schön. Es ist äh, einerseits bekannt im Sinne von, man kommt, wenn man das schon so Weile lang spielt, dann kann Mechanik. Alle kommen auch schnell daraus bei der Mechanik. Es ist aufregend, weil es halt so ein Battle Royale ist. Mhm. Aber der Einstieg ist viel leichter als die anderen Battle Royale-Games. Es ist kinderfreundlich von der Optik und, also Kind-jugendliche-freundlich, <lacht> sage ich es mal so. Ab 12 offiziell, aber also ich glaube auch viele 10- und 11-Jährige spielen schon locker Fortnite. Ähm, und kinderfreundlich meine ich nicht nur im Sinne von, es sieht bubbelig aus, sondern es ist auch, man kann das auch als zehn als oder 11 spielen und ist nicht überfordert, oder wenn man irgendwie <lacht> Man ist erst überfordert, wenn er sich so
0: 20 nähert oder 25. Voilà,
1: genau, er überfordert <lacht> wird eigentlich eher in unserem Alter als, <lacht> als im jüngeren Alter. Von dem her, es ist halt wirklich einfach ein, ein, ein sehr gut geeignet für viele und die von euch, die jetzt im Chat sagen, ich spiele das nicht, sind aber wahrscheinlich genau nicht im Zielpublikum. <lacht> ja.
0: So könnte man sagen. Was haben wir noch? Es... Äh, ah ja, grosse Neuigkeiten. Wir haben es gerade vor dem Stream noch ausprobiert und es nicht wirklich geschafft. F Netflix macht neue Games. Und zwar innerhalb von ihrer Netflix-App, aber exklusiv für Android. Und ich habe gesagt, gesehen, das habe ich ja noch nie gehört, dass es etwas nur für Android gibt und nicht für iOS normal Normalerweise ist es immer nur für iOS und nicht für Android. Und Guido, du hast mega cleveren Einwand. Gehabt, wieso das vielleicht ja könnte so sein?
1: Ich vermute, dass es irgendwie mit den App Store Guidelines auf, auf, auf der Apple-Geräten zu tun hat, weil sie machen es auf eine ganz seltsame Art. Oder? Ist jetzt so. also, man muss sagen, es hat vorher schon Netflix-Game gegeben, nämlich so ein komisches Game, das äh, die Serie Stranger Things begleitet hat. Das war, glaube schon draussen. Gewesen. Und man hat immer schon gesagt, ja, ähm, Netflix ist irgendeinem Game-Angebot am Töckterlen. Und man hat dann auch gedacht, oh, ist es dann vielleicht so etwas streaming mäßiges oder so, wie die verschiedenen ähm, Game-Streaming-Dienste, die bei den Konsolen und bei Google Stadia so am Laufen sind weil einfach Netflix eine ja Streaming Company ist, hat man irgendwie gedacht, ah, vielleicht ist das noch äh, versucht, die auch so etwas zu machen. Und das ist jetzt alles nicht, sondern und es ist einfach, sind einfach so ein paar Casual-Games, so wie es aussieht. Und dort, wie man zu diesen Games kommt, ist, man hat dann in der, der Netflix-App auf Android hat man dann einen Unterreiter, der mit Games angeschrieben ist und dann kommt man so ein paar Vorschläge über von Games, die Netflix vertreibt sozusagen und wenn man dann drauf drückt spielt man es dann aber nicht innerhalb von der Netflix App, sondern man wird dann einfach auf der Play Store und kann dort das Game abladen, wo Netflix halt der Publisher ist. Also es ist eigentlich ein reiner Publishing Deal für so Casual Games. Und ich glaube, es ist auch genau für die Leute, die auf dem Sofa sitzen und finden, ich will jetzt ein bisschen mehr machen. Ich will meine Finger, meine Täumchen noch ein bisschen mehr bewegen, als einfach gar nichts machen und zuschauen. Oder es ist für die Second Screen Crowd, für die, die eine Folge am Schauen sind, die <lacht> dann ein bisschen <lacht> langweilig ist, wird dabei und sie müssen noch das Finger bewegen dabei. Ja. Dann haben sie die Möglichkeit, dort noch etwas zu machen. Aber so die Games, die jetzt da sind, sind, hat jetzt kein von denen <lacht> irgendwie interessiert. Und äh, übrigens, um dann spielen spielen, für das muss man dann einen Netflix-Account haben. Oder? Also man dann, es ist included sozusagen in seinem Netflix-App, wo man schon hat. Das sind einfach so Casual Games.
0: Ja, aber. Ist
1: jetzt bei uns noch nicht gekommen und Sie haben gesagt, dass der Rollout geht jetzt über ein paar Tage. Also, das wird es Weile gehen, bis das dann bei uns in der Schweiz auch auftaucht, sowohl in der Netflix-App als auch äh, im Play Store.
0: Ja, so ist das die schaue aber schon mal vorbei, wie das im Fall denn so läuft. Es also, nimmt mich schon ein Wunder, wie, wie Netflix da probiert, ihren Fuß in die Tür der Gaming-Industrie zu bringen. Weil bis jetzt ist das ja, glaub ich, mit ihren. Stranger Things Games nicht unbedingt wahnsinnig erfolgreich gelaufen. Ja,
1: das sind einfach so <lacht> Franchise-Games, die für Fans sind, die das dann schnell mal ein bisschen ausprobieren und dann lieber wieder die Fernsehserie schauen. Oder? Das finde ich sowieso immer so ein bisschen komisch. Ich weiß nie, für wer das wirklich soll sein. Aber die Idee jetzt, dass so ein bisschen casual-Games, wo man so ein bisschen umdöckerlern kann, äh, ein bisschen während man noch etwas am schauen ist, die finde ich eigentlich noch gut. Und es ist für sie auch recht wenig Risiko, dass sie eine Infrastruktur aufbauen, sie müssen nicht wahnsinnig viel lehren, sie sind einfach ein, als Publisher von so einem paar Casual Games treten sie auf. Dann können sie easy mal ein bisschen testen, wie das läuft und schauen, wie sich das Geschäft entwickelt. Und schlussendlich geht es darum, die Leute einfach dabei zu halten oder dafür zu sorgen, dass sie ihr Netflix-Abo nicht kündet. Das ist das Hauptziel von dieser Aktion, würde ich sagen.
0: Netflix macht jetzt Netflix für Games. Das ist aber was ich denke. Ich meine, Netflix hat Filmstreaming groß gemacht. Wieso würden sie nicht den Durchbruch beim Game-Streaming in Angriff nehmen? We will see. Wir haben aber noch andere Nachrichten für euch. Und zwar gibt es grosse Ankündigungen. Oder beziehungsweise, Guido, du musst mir das vielleicht erklären.
1: Honor? Ja, das ist nur... Das ist nur eine Ankündigung, oder? Aber ich habe sie drei nehmen, weil einfach weil man immer wieder vergisst, wie groß Honor of Kings ist. Du kennst Honor of Kings, das ist nämlich das Arena of Valor, heisst es bei ah, ja. Das haben wir zusammen gespielt. Das ist so ein League of Legends-Klon. Also, es ist eigentlich wie ein vereinfachtes, mobiles League of Legends. Und in China heißt das Honor of Kings und äh, im Westen ist das dann mal später als Arena of Valor veröffentlicht worden. Und da gibt es sogar ein Let's Play Play»-Bios. Wir haben das äh, zusammen gespielt und haben gesagt, eigentlich beide gut gefunden. Oder? Wir haben ich also gefunden cool. es ist noch cool. Es hat sehr gut funktioniert. Mit mobilen ähm, Steuerung statt mit der Tastatur und Maus, wo man sich sonst ja von LOL gewöhnt ist. Und es ist kürzer und schneller als LOL. Oder? Also die Matchs sind so eher in der 10-20 Minuten Gegend als 30-50 Minuten wie LOL. Und durch das ist es einfach geht es schneller. Du hast, hast immer das Gefühl, du machst schneller Fortschritt und so. Aber die Logik ist genau gleich wie all die MOBAs oder basis Lanes, eine in der Mitte, eine oben, eine unten, ein Team von, äh, von ein paar, es gibt verschiedene, es gibt 3 3 gegen 3 und 5 gegen 5 und ich weiss nicht mehr genau, aber einfach so wie, es ist wirklich alles, wie ich auf ja. einfach kürzer und knapper und ein bisschen vereinfacht. und die sind riesengroß. Die haben zum Beispiel, wo jetzt da zahlen? 100 Millionen Leute, die das täglich spielen, so, also wirklich crazy zahlen. Oder Im Vergleich zu League of Legends, wo glaube 8 in der Gegend Millionen Daily Concurrent hat. Und Daily Concurrent ist nicht genau die gleiche Zahl wie Daily. Also das ist von dem her ein, nicht genau ein Apfel mit Biervergleich, aber wirklich, es ist einfach eine andere Größe <lacht> auf jeden Fall. Und äh, die kommen jetzt mit einem Game, wo heißt Honor of Kings World. Oho. Und es ist ein Open World Action RPG, wo auf der ganzen Welt veröffentlicht wird. Jetzt offenbar auch unter dem Brand Honor of Kings. Der wird jetzt zu einer globalen Brand, nicht nur einem chinesischen. Und äh, verantwortlich dafür sind wahrscheinlich die Timi Studios. Ähm, das sind. Äh, was haben die sonst noch gemacht? Die haben auch sonst noch Zeugs gemacht. Ähm, die machen. Ich finde es gerade nicht.
0: Ich kann es sagen, in einer Sekunde. Team Studio Group. <lacht> die haben gemacht. Laut Wikipedia. Die Pokémon Unite
1: Voila, das wollte ich sagen, weil da ja. haben sie ja bei uns im Stream ein paar Fans. Und Call
0: of Duty Mobile?
1: Genau, also die haben sehr viel Erfahrung mit Mobile Games. Oder? Und das soll jetzt aber nicht ein Mobile Game werden, sondern das soll auf allen Plattformen kommen und weltweit. Also das wird einfach eine riesige Kiste. Kiste. Und es ist so ein Open World Action RPG. Ich bin sehr gespannt, wie genau, oder? weil das, ist, das wäre dann schon etwas sehr anderes, wie es wie 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 MOBA. Mhm. Ähm, es soll AAA, also sie werden da richtig viel Geld stecken. es könnte so ein bisschen Genshin-Impact mäßig sein, also ich vermute, dass sie von dem äh, riesigen Genshin-Impact-Boom profitieren Es äh, gibt noch überhaupt keine Daten und was ich auch noch eine interessante äh, Meldung gefunden habe äh, an, an dieser Nachkündigung De, und ich Spricht jetzt der Name sicher falsch aus, äh, aber er heisst Liu Xixin oder Xixin. Das ist der, wo das Three Body Problem geschrieben hat. Die sehr interessante äh, Science Fiction Trilogie, wo auch soll verfilmt werden ähm, im Moment. Und der hat offenbar an dem Honor of Kings äh, so an der Welt geschrieben, mitgeschrieben so am World Building. Und das ist natürlich ein fetter Name, oder? Das ist so in der Science Fiction Szene ist der sehr bekannt und berühmt und ähm, ist jetzt nicht unbedingt Science Fiction, sondern es ist ja wahrscheinlich dann eher so ein bisschen im Fantasy-Bereich. Aber ja, die, also sie haben, man sieht einfach, dass sie bereit sind, ein bisschen Geld zu investieren und auch sich gross nehmen zu wollen. Oh. Wird noch ein Weilige muss man noch Geduld haben, kann man jetzt abhaken auf der bingo karte Aber wird wahrscheinlich ein grosser Release, wenn das dann irgendwann mal rauskommt.
0: Mhm. Gut, was hingegen schon passiert ist und ich weiß gerne, was ich davon halten soll, Gido. Erzähl uns doch die ganze Geschichte von vorne. weil kennen wir ihn alle, den Drachenlord. Ich meine, er wird seit Jahren durch sogar die mainstream Press geschleppt. Ein äh, YouTuber aus Deutschland, der sich gerne provozieren lässt und seine Fans gerne provoziert. Das ist so ein bisschen ein Hin und Her, was sich jetzt, ich habe gesehen, gefühlt fast schon seit einem Jahrzehnt hoch schau schaukelt. Ähm, er hat irgendwie seine Fans provoziert, seine Fans provozieren ihn und mittlerweile ist es so, dass nonstop und ständig irgendwelche Leute zu seinem Wohnort pilgern ähm, und vor allem die Leute in dem Ort, das natürlich überhaupt nicht lässig finden, oder? Und jetzt? Jetzt ist die grosse Neuigkeit, er ist verurteilt worden. Für was ja. und zu was, genau?
1: Ich der, der Sascha Lobo, der berühmte äh, deutsche Blogger, der für den Spiegel Kolumne geschrieben hat, bezeichnet das als einen Justizskandal. Und ich, find da, ich ich bin nicht immer mit allem einverstanden, was der Sascha Lobo sagt, aber da jetzt in dem Fall schon. Ich finde das auch eigentlich skandalös, was da abgeht. Weil der, der Drachenlord ist so, wie du beschrieben hast, oder? Ist, er ist er ist leicht zu provozieren und er spielt damit mit dem, also er tut das selber immer wieder austeilen in alle möglichen Richtungen und so. Und das zieht irgendwie Trolls an seit Jahren. Und es haben sich einfach immer mehr Leute so vereint zu so einem Mob von Leuten, die nichts anderes machen als den Drachenlord zu sticheln. Und in extremem Ausmass, oder also wirklich eben die auftauchen und bedrohen und alles Mögliche und der Drachenlord ist einfach nicht souverän genug, um all dem Druck zu widerstehen. Und hat sich offenbar jetzt mehrfach immer wieder zu äh, Sachen hier lassen. Eben nicht einfach nur hässige YouTube-Streams, sondern dann lustige Memes daraus machen, sondern hat dann versucht, irgendwie handgreiflich den Leuten, die um sein Haus herum die ganze Zeit Partys und Drachenlord-Ärgerungsaktionen äh, veranstaltet, versucht, denen irgendwie hab habhaft zu werden. Und er ist jetzt verurteilt worden, zu Gefängnis unbedingt.
0: What? Äh,
1: zwei Jahre, glaube
0: und das findest Weil, du gut?
1: Nein, das, eben, das ist der Skandal. Das ist der Justizskandal. Er, der Grund, warum er, Das muss man den Richterinnen und Richter halten muss. Ich weiß nicht genau, was das für ein Gericht war, das es gemacht hat. Aber der Grund, warum das eine unbedingte Strafe jetzt ausgesprochen wurde... Was heißt worden unbedingt
0: ist, auf Das heisst,
1: ähm, man muss ins Gefängnis. Also. Eine bedingte Strafe bedeutet... Du bist zwar zu Gefängnis verurteilt, aber du musst noch nicht jetzt direkt ins Gefängnis, nur wenn du gegen ist sozusagen. Und das ist eben genau das, was bei ihm das Problem ist. Er ist vorher schon mal verurteilt worden ähm, auf Bewährung. Bedingt, oder? Und dann ist es in der Regel sagt, das Gericht, Achtung, wenn du noch mal etwas machst, dann kommt ins Gefängnis. Und das ist jetzt genau das Problem bei ihm. Er ist schon mal wegen Handgreiflichkeiten verurteilt worden, damals noch auf Bewährung, und jetzt ist er wieder verurteilt worden. Und will es eben schon die Vorstrafe gegeben hat, ist jetzt das Urteil härter. Und jetzt muss er. Also alle haben die Berufung eingeleitet. Seine Verteidigung hat die Berufung eingeleitet. Und ich glaube, die Staatsanwaltschaft hat ebenfalls Berufung eingeleitet. Das heißt, es ist noch nicht entschieden. Und vielleicht muss er dann auch nicht ins Geheimnis. Es könnte ja gut sein, dass sie in einem Berufungsverfahren dass das Urteil wieder kippt wird. Aber im Moment jedenfalls, wenn das Urteil stehen bleiben würde, dann hätten wir den Zustand, dass einer beurteilt wird für und all die anderen, die dort die ganze Zeit Radau veranstaltet, mit denen passiert irgendwie einfach nichts. Und das ist der Skandal, oder? Das ist das, was der Lobo als Skandal bezeichnet. Das ist jetzt einfach die, äh, ein Mob, wo gezielt der gezielt mit jedem Mittel, das man sich ausdenken kann, versucht, dazu zu bringen, auszurasten.
0: Mhm.
1: Also, da wird wirklich. das es ist allen, die dort mitmachen, egal was mit dem passiert. Oder? Und ob, da wird nicht mehr Rücksicht genommen auf, auf Leib und Leben von Beteiligten. Oder? Mit allen Mitteln wird versucht, das zu provozieren. Und natürlich nicht alle, die dort angehen, und der richtige Drachenlord-Party machen. viel, gehen einfach und saufen das Bier und hinterlassen ein bisschen Dreck und gehen wieder. Oder? Also nicht alle gleich fest zu verurteilen. Aber es gibt dort Leute, die sehr weit gehen oder mit Verwandten bedrohen, etc. Und es geht einfach darum, dass so lange zu piksen, bis wieder irgendetwas aus dem rauskommt. Und dass niemand von denen zur Verantwortung gezogen wird für das Verhalten, ist, ist sehr, sehr stoßend. Mhm. Und... Er, er ist nicht ein mediengewandter Mensch, er ist nicht ein Mensch, wo, wo der dem Druck kann widerstehen kann, der die, die ganze Zeit provoziert zu werden, dem widerstehen kann. Und er hat, ich glaube, die Verurteilung ist jetzt passiert, weil er einen mit einem Schirm gehauen hat und einem anderen einen Bachstein angerührt hat. Und das sind natürlich nicht, das soll man nicht machen, weil das kann zu schweren Verletzungen führen. Und Aber
0: wegen dem ist er noch nie ja jemand ins Gefängnis gekommen? Also, weil, er, weil jemand einen Schirm geworfen hat, kommt man normalerweise jetzt nicht ins Gefängnis.
1: Er hat Leute verletzt, oder? Und wenn er das das erste Mal gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich auf Bewährung verurteilt worden, aber eben, weil, er schon, äh, vorige, äh, weil er schon mal verurteilt worden ist, wegen einer Handgreiflichkeit, ist jetzt das Urteil härter ausgefallen. Ja, also... Und wirklich, vor allem ja. in einer
0: Zeit, wo in Deutschland ja gerade so viel gemacht wird gegen die tolle Hassrede im Netz und Hola. so. Also, Hola. Ich verstand die Welt echt komplett noch. Ich bin das
1: ist, das ist sehr, sehr oder? Und es zeigt eigentlich einfach die Hilflosigkeit von den Gerichten und der bestehenden Gesetzgebung, mit dem umzugehen. Und es wäre weniger
0: eine Hilflosigkeit als eine komplette Unfähigkeit, würde ich sagen. Von den okay. Leuten, die das Urteil gesprochen haben, die, sind nicht, die haben nicht zu wenig Mittel. Die sind zu dumm.
1: Ich glaube, die Leute, die das Urteil gesprochen haben, die müssen ja einfach die Anklage beurteilen, oder? Und die haben das natürlich nach dem Gesetz gemacht. Aber also ich, hätte, ich finde, eher das Problem ist bei den Staatsanwaltschaften. Ich finde, es müsste auch über versuchen zu ermitteln, wer ist dort eigentlich Rädelsführer und wer ist am härtesten am provozieren? Und auch diese Leute müssten wir vor Gericht ziehen und verurteilen für etwas, oder? Weil die sind auch, also es hat in der grossen Gruppe von Leuten Leute, die mit sehr viel krimineller Energie öpper versuche so lang zu reizen, bis der ausrastet. und das sollte einfach nicht möglich und okay sein, dass man das kann machen ohne irgendwie bestraft zu werden dafür. Naja,
0: also, ich finde eben dass, ja, das also das ist ganz ein ganz so anderes Abfahrt Thema.
1: Verwaltungen und Polizei, die dort müssen ermitteln und und Leute vor Gericht bringen.
0: Mm. Crazy. Ja, crazy ist Welt, in der wir leben. Hey, die, ist wow. fertig,
1: die ist noch nicht fertig, weil wenn alle Berufe eingelegt haben, das wird man noch sehen ob das Urteil dann wirklich stehen bleibt. Aber ich finde es im Moment schon sehr schockierend, oder dass er der Einzige, der jetzt ins Gefängnis muss, her ist. Das, das, das ist sehr, sehr, sehr seltsam.
0: Das ist einfach nur verrückt. Ich bin gerade sprachlos und das bin ich nicht so oft. <lacht> und ich meine, niemand hat große Sympathie für den Lachen Der ist natürlich ein Komischer typ und ein Chaot oder was auch immer. Aber das ist ja völlig egal. Wegen dem kann man ja nicht einsperren. Also geht's noch?
1: Also die Art und Weise, wie der provoziert wird, über wie eine lange Zeit und mit was für einer Intensität, das wünsche ich also niemandem. Oder? Ich weiß nicht, nicht, wer sonst auch noch würde wie damit umgehen. Oder? Also da bräuchte es eine enorme Souveränität, um mit dieser Menge von Druck und der und Aufmerksamkeit umzugehen. Ja. und er macht es nicht gut, das ist unbestritten oder? er macht viele Fehler, er macht ohneweise Fehler, aber das ist genau das was wo wo der Mob um ihn herum nur noch mehr anstachelt oder? und was immer noch mehr dazu reizt in noch mehr zu zeugeln ja, Er ist
0: ein gutes stören, Opfer, ja. das ist er ja natürlich aber jetzt ist er ja gerade also wirklich zum Opfer von der Nation gerade heraufstilisiert worden, wenn die Staatsanwaltschaft auch noch draufhaut das ist ja wunderbar ja. Hey. und also nur so, dass das auch noch erwähnt ist er hat ähm, bei dem Gericht bei irgendeinem Gerichtsverfahren, wo sie äh, hatten, ist, hat es irgendein Gutachten gegeben. Und Das steht ihm vermilderten Intelligenz auch noch zu. Also er ist äh, gutachtlich bescheinigt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich nicht. Lass uns über etwas anderes reden. Ich hoffe, wir haben bald ein gutes Update zu diesem Fall.
1: Ja, wir haben nochmal, das ist jetzt eine von den zwei, äh, wie ich äh, vorher ankündigt habe, komplizierte Schlagziele. Nämlich bei Activision Blizzard passiert etwas. Äh, ähm, also, die, die, äh,
0: sorry, schnell, die komplizierte ist schon gekommen, oder? Eine davon zumindest. <lacht>
1: Also gut, dann ist es jetzt noch kompliziert, dann oh sind es in diesem Fall kompliziert. nicht also das noch ist, schlimmer. Ist die zweite. Es, ist, ähm, es passiert etwas im Activision Blizzard Skandal und äh, dort geht es ja um missbräuchliche Arbeitsbedingungen, Diskriminierung, sexuelle Missbrauch, äh, andere Formen von Missbrauch äh, innerhalb von der Firma und Activision Blizzard versucht das jetzt aufzuräumen. Und... Ähm, ich habe gedacht, ich fange das mal an mit, du, du sagst ja immer, ich sage es nie genug. Ich fände immer, ich find immer dass, dass jemand sich entschuldigt hat und sagt mir die Entschuldigung nicht genug.
0: Das ähm, ist ja noch jedes Mal so gsi. Da kann ich nichts dafür, das fasse ich nur zusammen.
1: <lacht> Darum habe ich jetzt mal gedacht, ich, ich, ich habe es auf meiner, in einem Webcomic bei Dinosaur äh, Comics eine recht eine coole Definition gehabt, was eine gute Entschuldigung ist. Das kann man eigentlich auch so anwenden, auf zum Beispiel, man hat Puff in einer Beziehung und dann muss man sich entschuldigen. Der so viel bevor da
0: ein großer Denker sich wochenlang Gedanken gemacht hat, was eine gute Entschuldigung wäre, ich könnte ganz einfach sagen, was eine gute Entschuldigung ist, das lernt man von seinen Eltern mit etwa drei. Und zwar, denn, man kann sich nur dann gut entschuldigen, wenn man es nachher noch macht, sonst ist die Entschuldigung sinnlos gewesen. Wow, so kurz genau. kann man das zusammenfassen.
1: Das ist... Das ist der schwierige Teil. oder? Was passiert nach der Entschuldigung? Und äh, die Definition, die bei dem Comic war, ist, wie ist die Entschuldigung selber? Wie muss die sein? Und er hat gefunden drei Punkte. Erste: du musst sagen, was du falsch gemacht hast. Oh Gott. Wenn, wenn du mit dem nicht anfängst, dann, hast du, wie, dann ist es schon komisch, weil dann ist gar nicht klar, für was du eigentlich entschuldigst. Oder? Also das ist das Erste. Du musst mal verstanden haben, was ist eigentlich das Problem.
0: Das ist um wie ein meme gibt. Das sind die Frauen, die sagen, wenn der Mann sagt, das tut mir leid, dann sagen Frauen. Genau. <lacht> Nein, sorry, ich bin ja, schon ist, wieder durch. Das ist der erste
1: Punkt. Der zweite Punkt ist, du musst eine Uhr ausdrücken und das muss irgendwie glaubhaft
0: sein. Also Nein, du musst, du musst einfach nachher nur machen. Es ist völlig egal, was du siehst und wie du siehst. Es ist völlig egal. Völlig egal.
1: Und es das dritte ist, und das ist jetzt das, du musst sagen, was du besser machen in Zukunft und dann natürlich für die Will das erhöht dann die Accountability oder? du Wenn du musst sagen, was du besser machen willst, dann kann man dann in einem Jahr schauen, hast du es jetzt tatsächlich besser gemacht. Oder? Und äh, so, so definiert es einfach der Comic. Ich finde es eigentlich nur recht griffige Definition. Vielleicht nicht für Beziehungen oder für. Probleme in der Familie. Martina, vielleicht lange zu dort, wenn man es so einfach haltet wie du. Aber Nein, oh, also als alles andere Sinn, ist ja den nur den Formalität. Nein,
0: das ist Quatsch. Also mindere Definition noch ist das Quatsch. Das ist ja alles nur Formalität und so, dass es gut ausschaut fürs Publikum, wie zum Beispiel die, dass du ihnen das dann abkaufst. Aber das hilft ja den Mitarbeitern wieder nicht.
1: Ich probiere noch mal zu erklären, warum ich das eine griffige Definition finde. Nämlich, wenn du sagst, während der Entschuldigung, was du nachher besser machen willst, dann habe ich als Journalist oder als Öffentlichkeit nachher eine Möglichkeit zum Schauen, machst das jetzt wirklich besser. Ich bin nie verstanden mit dir, es ist dann mit der Entschuldigung nicht abgeschlossen und gegessen. Natürlich nicht. Oder? Aber wenn man öffentlich sagt, was man besser machen will, dann haben wir nachher eine Möglichkeit, zum sie beim Wort zu nehmen oder? und zu schauen, haben wir das jetzt wirklich besser gemacht. Hast. Das heißt, ich finde, es ist ein wichtiges Schritt, oder, das zu machen. Wenn man sich entschuldigt, ohne zu sagen, was man besser machen will, oder ohne zu sagen, was man falsch gemacht hat, dann wird es wahnsinnig schwierig, nachher überhaupt zu beurteilen, ist es jetzt besser geworden oder nicht. Oder? Das ist der Hintergedanke. Und darum habe ich gefunden, gut, dann schauen wir jetzt, ob das diesen Kategorien entspricht, weil Bobby Kotick, der Chef von Activision Blizzard, der hat jetzt so einen fünf punkte plan vorgestellt, wo sie in fünf, 10 Jahren so erfüllen möchten. Und das ist jetzt eben genau der Teil, oder? Da können wir sie jetzt beim Namen, beim, beim Wort nehmen und schauen, ob sie das dann tatsächlich machen in der nächsten Zeit. Ähm. Ist ein sehr interessanter Plan, weil äh, die fünf Punkte sind folgende. Erstens Nulltoleranz. Also, ich meine, das ist, ich glaube, so ein bisschen selbstverständlich. Sie wollen das nicht mehr einfach zulassen und sie tun explizit sogar sagen, wenn verstoßen wird gegen ähm, diese Nulltoleranzpolitik, dann gibt es sofort eine Verkündigung eine Kündigung, inklusive ähm, der Verlust von allenfalls Aktienbeteiligungen und so. Also etwas, was sehr wehtut. Es sind dann nicht mehr so Sachen möglich, wie man tut sich einfach zurück zurückziehen höflich oder und ausscheiden aus dem Unternehmen auf eigenen Wunsch weil man hat neue opportunities willen ausprobieren und gleichzeitig noch eine Abgangsentschädigung kassieren sondern man wird den und verliert stutz also das ist ein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, sie tun ganz Haufen Geld, nämlich 250 Millionen investieren in Diverse Talent Förderung und so die Art von Partnerships. Wenn konkret gesagt, sie wenn selber eine Academy machen und wenn aber auch mit Colleges und so ähm, Partnerschaften eingehen. Der dritte, und das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil der von den Mitarbeitervertretungen immer gefordert wurde, ist kein Forced Arbitration mehr. Das ist etwas, was ich schon ein paar Mal davon geredet habe. Das sind Auch andere amerikanische Unternehmen machen das noch gerne. Nämlich, dass sie in einem Fall von einem Konflikt dich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zwingen, zuerst zu verhandeln mit dem Unternehmen. Und erst dann darfst du vor Gericht gehen. Und wenn du das nicht machst, verstossest du gegen deinen Arbeitsvertrag und dann wird es schon ganz kompliziert für dich. Und das ist sehr blöd für Mitarbeiter, weil in der Regel die Anwalt, den du dir kannst leisten kannst, sicher nicht so gut ist wie das Anwaltteam, das sich Activision Blizzard kann leisten kann. Du bist dort von Anfang an, hast du den Kürzerhebel. Ähm, das heisst, das wird immer gefordert in so mit, von so Mitarbeitervereinigungen, die Forced Arbitration, die muss einfach weg. Und das haben sie jetzt gemacht, sind gesagt, das machen wir nicht mehr. Wir hören jetzt auf mit dieser Forderung. Das vierte ist mehr Transparenz Lohn, dass man kann nachvollziehen kann, wo sie auch jährliche Reports machen wollen, zum um zu sagen, wie sie dort äh, Fortschritt machen. Und das Fünfte ist auch wieder regelmäßige Updates, um zu sagen, wie es läuft. Und dann, also als Bonus drauf hat dann der Bobby Kotick noch auf seinen Lohn verzichtet und auch auf alle Boni, bis auf weiteres.
0: Weil er hat eh letztes Jahr schon so viel Lohn hat, dass voilà. er das, so die er nächsten zehn Jahre machen kann. Also weißt, du, das ist ja alles so greenwashing.
1: Er kann sich das alles leisten, genau, da hast du völlig recht. Er hat 150 Millionen irgendwas Bonus kassiert, was letztes Mal eine Bonusrunde gemacht hat. Weil man auch muss sagen, Activision Blizzard ist unter seiner Agide um es x-fach gewachsen in Größe. Also er macht aus der reinen finanziellen Optik macht er seinen Job gut, oder? Und für das hat er den Bonus kassiert. Und jetzt hat er gefunden, jetzt muss ich dem, muss ich da äh, es ein, ein Opfer eingehen und hätte äh, auf all das Geld verzichten.
0: Es ist ja, lustig, ist im Chat Sorry, Schnell, Im Chat äh, kommt gerade eben, für das Opfer ist die Entschuldigung wichtig. Oder also Marcel sagt, das Problem an meiner Definition von Entschuldigung ist, dass man dann ja während der Entschuldigung gerne kann beurteilen kann, ob es eine gute Entschuldigung ist. Das ist mir alles klar, aber erstens bin ich mir gerne nicht so sicher, wie wichtig die Entschuldigung fürs Opfer ist, sondern es wäre mir wichtiger, dass sich etwas ändert. Das wäre, glaube jedem Opfer viel lieber als eine Entschuldigung. Und ähm, ja das ist einfach meine Meinung Taten sprechen mehr als Worte oder oh, Plan da was also das, das kann man ja dann auch alles schön büscheln ob sich Absolut. wirklich Nein. etwas denn genau. verändert für die Person, ist das einzige wo in meiner Definition zählt aber ich habe das Gefühl, das zählt irgendwie für alle anderen nicht so viel. Geht's ich vergleiche es
1: jetzt ein bisschen, vergleiche ein mit Ubisoft. Oder? Ubisoft hat ja zuerst den Skandal gemacht. Auch sie haben sich entschuldigt und auch sie haben gesagt, ähm, wir wollen uns verbessern. Und ein Jahr später hört man dann so von ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Vereinigungen von, so, von solchen Mitarbeitern, die finden, es ist im Fall nicht so viel passiert. Sie haben viel von dem, was sie gesagt haben, sie wollen machen, noch nicht gemacht. Ähm, ebenfalls so richtig hart entlassen worden, eben in dem Sinn, wo jemand wirklich Geld verliert und einfach rausgeschossen wird, statt dass jemand einfach einen, einen noblen Abgang macht. Auch das ist bei Ubisoft nicht passiert. Bei Blizzard ist das passiert. Dort haben es Leute rausgeschossen. Ähm, man kann jetzt sich fragen, wie viele von denen und ob das einfach Bauernopfer sind. die Frage ist erlaubt. oder? Aber sie haben immerhin etwas mehr gemacht dort und sie haben sich zu mehr Geld verpflichtet und sie haben sich dazu verpflichtet, uns regelmäßig zu sagen, welche Fortschritte sie machen. Das sind alles Sachen, die ich bis oft nicht gemacht habe. Also im Vergleich, finde ich, steht da jetzt in der Qualität des Plan mindestens, steht die Stadt ein bisschen besser da. Aber ja, natürlich, du hast völlig recht, immer die Jahr müssen wir dann wieder schauen, oder? Sind sie dann wirklich besser unterwegs? Haben sie angefangen mit dem oder nicht? Äh, wie Olla sagt, Torten sprechen mehr als Worten, es geht rein, geht nicht ganz aus, aber ja, genau, wir dann schauen, ob die Torte kommt äh, oder nicht. Und jetzt kommt, äh, blöder Wies äh, schon mal ein erste Schlagzeile, die dazugehört, wo man jetzt, äh, wo dazu gehört, wo man jetzt kann sagen kann, hm, vielleicht ist es doch noch schwieriger. Jen O'Neill verlässt Blizzard auf Ende Jahr und sie wäre eigentlich die Co-Chefin zusammen mit Maggie Barra, die ähm, jetzt gerade mal drei Monate im Amt war, als neue Chefin von Blizzard, und jetzt geht sie schon.
0: Scheint super und, zu laufen. <lacht> Scheint super zu laufen, genau.
1: Ähm, man hat damals, als sie Co-Chefin wurde, ist mit Maggie Barabay, die kommen, so, der eine kommt glaub, von den Xbox Game Studios her und sie kommt von Vicarious Visions her, die wo so Ports gemacht haben und dann von Blizzard in Blizzard integriert worden sind. Ähm, das heisst, man hat dort absichtlich nicht Leute genommen, die nicht eine riesige Blizzard-Geschichte haben, oder? Die Ballast auf dem Rücken haben. So wie es eben bei Softeis heißt, dass viele Leute, die dort jetzt immer noch am Ruder sind, den ganzen Ballast eigentlich immer noch auf sich tragen. Ähm, bei Blizzard hat man gefunden, dass wir versuchen das so an einem Neuanfang. Nehmen Leute, die zwar Erfahrung haben, aber eher so ein bisschen von aussen kommen. Stellen wir dort an Und wenn wir dann natürlich noch eine Frau anstellen, können, dann haben wir schon mal ein gutes Zeichen gesetzt. Dann haben wir jetzt die erste Frau, die Blizzard vorsteht, und und, so. und drei Monate später geht sie. Das, ist ganz, das sieht ganz, ganz schlecht aus. Sie selber sagt in der Öffentlichkeit nicht, warum sie genau geht. Sie sagt, sie hätte, ja, es ist genau wieder so ein Statement, oder sie möchte andere Opportunities nutzen und so. Und das ist alles super und hat überhaupt nicht gemeint damit, dass sie frustriert sei mit, mit Blizzard.
0: Nein, ja. Sie ist jetzt mega gern geschafft, einfach nicht länger als drei Monate. Ja.
1: Es sieht so aus, wie wenn das sehr Knallüberfall, äh, Knallfall passiert worden ist, die Ernennung, und wie wenn man zum Zeitpunkt von der Ernennung noch nicht so sicher war, ob das wirklich. Aufgeht, oder? Aber man Sowohl hat halt einfach eine Frau gebraucht in der obersten
0: Reihe, und zwar schnell. Ich meine, das, das ist, ist doch eine coole Firma.
1: Das ist das, was sehr danach schmeckt. Oder? Und vielleicht ist es nicht so, das wissen wir nicht, aber es schmeckt nach dem und das ist von der Optik her ganz mies, oder? wenn das passiert. Und dort haben sie offenbar einfach nicht lang genug überlegt, ob das jetzt wirklich ein guter Führungswechsel ist. Sondern haben sie einfach müssen machen und dann ist es ein bisschen zu schnell gegangen und es ist nicht aufgegangen. Ähm, das ist das eine, was nicht so gut aussieht. Das andere, was nicht so gut aussieht, ist, ähm, dass Vicarious Visions umbenannt wird und nicht mehr Vicarious Visions heißt und dass das die Mitarbeiterinnen von Vicarious Visions erfahren haben irgendwie aus der Presse mehr oder weniger. <lacht> Weil das einfach während ein Investor Call-Glabs gesagt worden ist und ihnen das niemand vorher gesagt hat. Also die Vicarious Visions-Leute sind auch nicht so zufrieden mit der Art und wie sie jetzt in Activision Blizzard integriert werden. Also, ja. Der Moski sagt, dort ist nicht aufgegangen und es ein bisschen bitter und voilà. Ähm, ja, die, äh, das ist ein bisschen so. Das sind einfach Zeichen, die jetzt hinter der eigentlich positive Plan, wo der Bobby Cotick vorgestellt hat. Schon wieder so Fragezeichen dahinter machen. Aber Wenige hey, Tat, seine Entschuldigung
0: ist so gut, sie Tat, erfüllt all nachdem. deine Kriterien, Guido. <lacht> Oder?
1: Du kannst jetzt noch lange auf mich rumhacken. Aber, aber, aber habe ich recht? Du Nein, du hast nicht recht. Du aber er hat gesehen, was
0: er machen will. Er hat gesehen, für was er sich entschuldigt. Das erfüllt ja all deine drei Kriterien.
1: Und dann gibt es Accountability. Und das ist ja mein Punkt. Gut, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal dreimal diskutieren. Jetzt okay. haben wir abgeschlossen. Wir haben jetzt die Accountability und können jetzt schauen, ob Activision ihren Plan erfüllt. Im Moment sind sie noch ein zum Kämpfen. verschieden.
0: Glaub, das, wird dann, nicht einfach,
1: das ist hörst. die zweite komplizierte Schlagzeile und jetzt kommt die dritte, Martina, du ready?
0: Nein. <lacht> <lacht> es
1: geht unter anderem auch um Ubisoft, aber es geht eigentlich vor allem um deine Lieblings-Nifties, mhm. die sogenannten NFTs. Mhm. Ähm, und die NFTs kommen jetzt ins Gaming, rein, ob man es oder nicht. Das ist so die kurze Version der Schlagzeile. Der Grund, warum ich gefunden äh, habe, es wäre schön, mal über das zu reden, ist, ähm, es hat einerseits einen grossen Artikel bei Bloomberg Finance gegeben, von Leuten, die ich nicht kennt habe, also sich sonst eigentlich eher nicht so mit Gaming beschäftigen, und die einfach was nicht anders sagen, der pure Ständer haben, dass es das noch geil ist, dass jetzt endlich die NFTs ins Gaming können.
0: Wie alle, die über NFTs berichten, genau. oder? Die haben alle einen ziemlichen Ständer. Also NFTs muss man vielleicht auch mal sagen, sind non-Fungible Tokens. Also eigentlich Besitzerurkunde im Internet. Du kannst dir Sachen kaufen, wo es Millionenfach gibt, aber noch behaupten, du bist der einzige Besitzer.
1: Und Sachen, die völlig arbiträrisch, was die für einen Wert haben. Oder der Wert entsteht einfach durch das, dass man mit denen dann handeln kann und dass die Leute die einen Leute das Gefühl haben, dass das viel wert ist oder noch mehr wert ist und dass man unbedingt jetzt unten rein muss, dass man nachher profitieren kann. Und alle Geschichten, die man über Niftys liest, sind immer so, wie heisst das, Winner's Bias. Also wir lesen immer nur die Geschichten von denen, die auf ihrem dicken Lamborghini stehen äh, oder vom Mexikaner, der sich meine ganze Familie ernährt mit Nifty Gaming. Und wir lesen nur die Geschichten und all die Geschichten von all denen, die einfach Stutz verloren haben, ins Sand gesetzt haben, die hören wir nie. Und äh, niemand weiß, ob das eine Bubble ist, die irgendwann einmal platzt, ob die Bubble schon platzt ist oder ob es einfach schlicht und einfach nichts anderes ist als ein Scam, wo Leute irgendwie beschreiben und Pyramiden-Schemes am Aufbauen sind.
0: Das ist vor allem, weil ja die Niftys auch jetzt etwas relativ Neumodiges sind, wenn man jetzt mal all mhm. die Krypto- mhm. ähm, Zombies, oder wie sie geheissen haben. Und die Katzen und so weglassen, weil die haben ja damals noch nicht NFTs geheissen. Das ist ja auch, weil NFTs erst seit einem Jahr, sage ich jetzt mal, unter dem Begriff gekauft werden kann und noch niemand so mit gross Geld verloren hat, sondern alle noch das Gefühl haben, sie ja. haben gewonnen. Oder? Das, ist ja einfach, das ist wie mit den Langzeitfolgen genau. von Corona, die gibt es halt auch noch genau. nicht, weil es hat halt noch niemand länger als ein Jahr die Spritzen. Also. Das
1: Pyramidenschema läuft seit immer und ewig so, dass die, die am Anfang einsteigen, die sind, die wahrscheinlich Geld verdienen, oder? weil sie andere Idioten anziehen, die immer noch daran glauben, dass es immer nur darauf und darauf geht und wenn irgendwann mal die Bubble platzt, sind die, die am Schluss eingestiegen sind und die am meisten Geld drinnen gesteckt haben, nachher die Dummen. Und die anderen haben sich vorher halt ihre Häuser und ihre Lamborghinis schon gekauft und die wertlosen äh, digitalen Tokens schon in reale Wert umgewandelt. oder So läuft es in einem klassischen Pyramid-Scheme und die sind eigentlich verboten. Und es ist jetzt noch ein bisschen unklar, wie sich das genau bei äh, so digitalen Tokens abwickelt. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass es eben schon interessant ist, dass digitale Gäste Gegenstände in Anführungszeichen können einen Wert haben und dass ja immer so ist, dass Sachen, die einen Wert haben, dass der Wert ein bisschen arbiträr ist. Oder Gold als ein Beispiel, das ist einfach, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass das wertvoll ist, dass es den Wert hat, was hat und Papiergeld dasselbe oder das ist einfach ein Wert, wo wir uns darauf geeinigt haben, dass der hat und es sind komplexe Mechanismen, wo der Wert dann drauf und da ähm, Das heißt Theoretisch ist es schon möglich, dass Niftys oder irgendwelche Formen von digitalen Tokens in Zukunft eine relevante Rolle spielen. Oder? Aber so, dass, was sicher nicht so wird, ist, dass wir jetzt einfach alle automatisch reich werden, wenn wir jetzt in Niftys investieren. Oder? Und das ist so der Kontext und das alles schwappt jetzt im Sinne in wie verrückt. Und jetzt kommt das neue Stichwort, wo du dich sicher freust, drauf. jetzt geht es um Play to Earn. Das ist das neue Stichwort.
0: Was heisst das?
1: Du kannst Gamen zum Geld verdienen. Okay. Das ist die Hoffnung, oder? Du gamest und dann produzierst während dem Gamen irgendwelche Tokens und die Tokens haben irgendeinen realen Gegenwert. Und dann tust du den ganzen Tag gamen und das ist dann wie arbeiten. Du tust nämlich den ganzen Tag Gamen zum digitalen Tokens zu bekommen, die dann viel etwas wert sind.
0: Also im Prinzip nichts Neues, du gamest, kommst Skins über und mitunter kannst du sie wertvoll handeln?
1: Genau. Oder Beispiel wie, das Beispiel, wo im Bloomberg-Artikel drin ist, lässt allen von euch und dir, Martina und mir, Nackenhaar aufstehen. Hey, wie wäre es, wenn Mario Karts handelbar wären? Und der Wert von Mario Kart ist direkt von den Fähigkeiten dieser Kart abhängig. Also deine Kart ist dann ein schneller als meine und darum auch wertvoller und du gönnst dann mehr rennen und kunsch dann mehr irgendwelche Tokens über und durch das steigt der Wert von dem Kart und dann kannst du den Kart mit Gewinn verkaufen an mich wo einmal möchte rennen können und am Schluss geht es nur noch um Geld. Cool. Das mir geil, gell? wird genau das, was man möchte die Games. <lacht> und das kommt und da investieren jetzt ein Haufen Leute rein. Zum Beispiel auch Ubisoft Ubisoft hat ihrem neuesten Investor Call äh, gesagt, dass sie stark in das hineingeben und dass sie jetzt wollen, verschiedene äh, von ihren Studios, von ihren 700 Millionen Studios, die sie haben, darauf ansetzen, da zu investieren und zu forschen und auszuprobieren, was alles möglich ist, weil sie das Gefühl haben, dass so, so Play-to-earn-Schemes noch interessant sind Das kann man jetzt verknüpfen mit dem Metaverse, wo wir ja jetzt gerade am diskutieren sind, wegen Facebook respektive Meta und anderen, die das Metaverse bauen und mit Roblox, wo wir letztes Mal davon geredet haben, und, und die Zukunft, die jetzt so gezeichnet wird, ist eine wahnsinnig dystopisch, nämlich, dass du in Games zum um dort Geld zu verdienen und dass das eigentlich deine Hauptmotivation ist und dass du dann die ganze Zeit musst gamen musst, um Geld zu verdienen und das möglichst geschickt musst, um möglichst viel Geld zu verdienen. Und dass du das immer mit irgendwelchen Niftys machst, die du nie so genau weißt, wie viel die jetzt wirklich wert sind. Und dass du immer die Hoffnung hast, reich zu werden, mit dem wenn du nur genug games und nur clever genug investierst. Und dass irgendwann die Blase platzt und ganz viele Leute da stehen ohne, ohne Geld.
0: Aber äh, man muss ja nicht investieren, zum zu gamen, oder?
1: Doch muss man eben blöderweise, weil das ist schon differenzierte Welt. Der Artikel beschreibt das Game das Axie heißt, wo man sich einkaufen muss in das Game. Man muss zuerst wow. einmal Mal Geld ausgeben, dass man etwas darf anfangen benutzen, was im Game drin ist. Und es ist viel, tausend Stutz oder so, zum überhaupt zu spielen What? Ja, also wirklich, es ist, im Fall, es ist total crazy und widerlich, was dort abgeht, dass also es schmeckt so dermaßen nach Betrug, dass ich nicht verstehe, wie das Leute machen. Aber weil, eben, weil wir noch am Anfang sind, wie du beschrieben hast, von dieser Blase, ist es jetzt eben noch so, dass die Werte auf und auf gehen und dass darum Leute schon können das wieder verkaufen und dann äh, in reales umwandeln. Und will das so teuer ist der Einstieg, gibt es jetzt so etwas, so eine Organisation wie Scholarships, ähm, dass jemand die tausend Stutz aufwerft und dir dann sagt, du darfst jetzt einen Teilhaber in sie von den tausend Stutz, die ich aufgeworfen habe, und du darfst dann aber nicht alles von dem Geld, das du dann verdienst in diesem Game, behalten, sondern du musst mir immer einen Teil davon abgeben. Also dort werden dann die Leute, die hoffen, von einem Game zu profitieren, auch noch selber auch noch es werden dann auch also Gewinnbeteiligungen gemacht, oder? <lacht> wo ich jetzt schon weiss, oh mein Gott, das kommt, das kommt nicht gut. Oder? Das, ist jetzt, das ist eine Blase, die irgendwann platzt, wahrscheinlich, und wo, wo dann ganz viele Leute leer ausgehen, die jetzt das Gefühl haben, das ist der Weg zum schnellen Reichtum.
0: Wow! Wow! Ich kann auch sagen, macht nicht mit! Oder? <lacht>
1: Genau, wie immer, wir geben keine Investitionshinweis. Und wenn wir ein bisschen Spielgeld umlegen habt und mal ausprobieren wollt, was in nift scheiß läuft, dann macht was ihr wollt, aber einfach, macht das nicht mit Geld, das ihr brauchen. braucht. Nein, das macht kein das kein nicht. Das, das
0: macht die unsere Industrie <lacht> kaputt, sofern es nicht schon ist. Und also, nein. So Peter wie kann man Gegend. auch gehen,
1: genau. So wie kann man auch gehen. Die, all die, die jetzt investieren in das, das sind im Moment noch sehr viele so start oder? Und Leute, die das so am Rand machen und viele Leute, die auch so aus der Kryptoszene kommen und einfach, es ist das 700ste, Initial Token Offering und das 700. Ding. Man kommt gar nicht mehr raus, was alles glaubwürdig ist und was nicht. Ähm, es kommt viel aus dem Bereich, aber jetzt finden wir die Großen Grossen noch einsteigen. Oder? Ubisoft steigt ein und ich bin sicher, Electronic Arts sich auch schon, wie es Foot und Nifty kombinieren oder? Also von mhm. dem her, die, die Grossen steigen jetzt ein und das heißt, das wird etwas Reales. Soll ich zum Abschluss noch etwas zu Vertrauen sagen? Das finde ich noch wichtig, weil das ist etwas, was die Krypto-Dudes immer, immer wieder sagen. Mhm. Unserem Ding kann man eben vertrauen. Weil es gibt eben keine Institution, die dann einfach machen, was sie will, sondern bei uns ist es die Technologie, der Code, die das Vertrauen einfach generiert. Die Mathe. Oder? Und da möchte ich einfach daran erinnern, dass das theoretisch schon gilt, wenn die Person, die vertraut, selber in der Lage ist, den Code und die Mathe anzuschauen und zu verstehen. Und ich würde bezweifeln, dass das bei den all denen, die jetzt in Nifty und Krypto investieren, dass das der Fall ist. Sondern die allermeisten glauben genauso blind, wie sie in einer Bank vertrauen, dass die Bank hoffentlich nichts Schlimmes macht mit meinem Geld. Oder? Und
0: ähm. nicht nur das, also ähm Investieren sollte man immer nur in Sachen, wo man gut draus kommt. Also, egal ob Kunst oh. oder Autos oder... Oh. Exakt. Oder was auch immer investieren. Das ist völlig
1: recht. Und darum ist die Aussage, hey, bei uns hat man, kann man dem im Fall mehr vertrauen, weil es ist, das Vertrauen wird hergestellt durch den Code, ist eine ganz relevante Aussage, weil sie das eigentlich ein bisschen wie vorspiegelt, dass du da draus kommst, Weil du kannst ja selber in den Code schauen und selber die Mathe anschauen. Ich habe nicht mal und das, das gemeint, nicht, sondern das, was du kaufst,
0: nicht. Das, wo du, also nicht mal die Architektur dahinter, haben die meisten Leute keine Ahnung, sondern von der Investition, wo sie ja. tätigen. Also was sind Niftys, wo in ein paar Jahren noch etwas wert haben? Das kann der heutzutage einfach niemand sagen. Ja. Insofern gibt es keinen Kenner auf dem Markt und niemand, wo draus kommt. Und somit ist meine Definition noch. Oder besser gesagt, ist das eigentlich die Definition von Bertolt Müller, vom Chef von Christie's, der gesagt hat, Egal was für Investitionstipps Sie geben, ob Kunst oder sonst irgendetwas, man sollte immer, man sollte nicht einfach unwissend in irgendetwas investieren. Mhm.
1: Und darum sind so Mechanismen wie das, was ich vorher beschrieben habe, mit diesen Scholarships total relevant, weil das verschleiert immer Besitzverhältnisse. Oder? Das macht das Produkt komplexer. Das kennen wir eigentlich aus der Finanzkrise. Je komplexer Finanzprodukte sind, desto grösser ist die Chance, dass das, was du sagst, eben nicht mehr zutrifft oder dass man nicht mehr schnallt beim Kauf von einem Investitionsgut, was man eigentlich wirklich genau kauft und wie das genau zusammenhängt mit anderen Mechanismen. Und so Entwicklungen wie eben dass das Zeug gebündelt wird und dass man sich dann kann einkaufen in etwas, das ist genau so ein Vorgang oder wo so eine Verschleierung passiert, wo dann vielleicht Einzelne schon noch schnallen, wie das genau funktioniert, aber viele, die, die ich dann anfangen einkaufen, vielleicht eben nicht mehr genau schnallen, was sie postet und dann auch nicht man genau können, beurteilen, ob das eine schlaue Investition ist. Also es sind ganz unangenehme Entwicklungen, die da im Moment laufen. Und wenn das eine grosse, grosse Menge bekommt, wird das, wie du sagst, wird das Games beeinflussen im Sinne, dass die dann plötzlich einfach so zu unangenehmen Welten werden, wo ganz viele Leute dort sind, nicht weil sie wollen, sich mit interessanten Games beschäftigen oder sich unterhalten lassen, sondern sie sind dort, weil sie müssen arbeiten müssen. Und das finde ich eine ganz gefürchige äh, Zukunftsvision. Weil das haben wir eigentlich, ich habe das Gefühl, gehabt, das haben wir damals in World of Warcraft, wo wir, wo wir mit den chinesischen Goldfarmer gekämpft haben, haben wir das schon mal erlebt, wie scheiße das ist, wenn irgendwie ein großer Teil der Nutzer äh, von so einem Game nur mehr da ist, will, es mühend und will so etwas bestimmtes müssen besorgen, um das dann abzubauen. Das gibt keine lässige Games. Ja. Darum hoffen wir, dass das ein Hype ist und vielleicht wieder vorbeigeht, aber ich befürchte es nicht.
0: Oh Mann! <lacht> Keto. Jetzt haben wir die Stimmung aber wirklich so richtig in den Keller drüber.
1: Ja.
0: <lacht> Holt sie
1: du wieder raus, Martina. Du musst sie jetzt rausreißen okay, mit good. Age of Empires 4.
0: Ich kann es vielleicht, aber auch nicht so ganz. Weil ich denke, Age of Empires 4 ist ein richtig gutes Spiel. Und zwar, weil es genau gleich ist wie Age of Empires 2, wo 15 Jahre alt ist. Und sie hat sich eigentlich genau gern nicht geändert. Und das kann man jetzt auslegen, wie man will. Und ich würde ich würd dafür plädieren, dass wir das jetzt einfach so positiv drehen, wie nur möglich. <lacht> Nicht nur, weil <lacht> der Rest des Geeks so unglaublich <lacht> deprimierend ist sondern auch, weil es wirklich ein bisschen so ist. Also ich meine, das ist ja genau, was wir wollen oder? Wir sind immer wieder davor von dem more of the same und was Fans eigentlich wollen, ist eben genau keine Veränderung. Ich glaube, das gilt für kein Game so fest wie für Age of Empires. Ich meine, es hat immer noch irgendwie verschiedene Völker. Im Neuen sind es einfach acht, im Alten sind es glaube irgendwie 13 gewesen, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass dann das ein oder andere Update und die dazu kommt, dass es am Schluss dann auch wieder etwa 13 sind. Es gibt wie immer vier Ressourcen. Man kann Holz, Essen, Stein und Gold abbauen und die an seine Bevölkerung verteilen. Und an dem hat sich glaube in über 20 Jahren nie irgendetwas geändert. Man kann immer noch Schlachten kämpfen, etc., pp. Es ist genau, wie es immer ist Es ist so in den ganz kleinen, feinen Details vielleicht ein bisschen anders. Ich glaube, die Weltwunder hat es im 2 nicht so gegeben, wie es jetzt im 4 gibt. Aber das sind so Details, ich glaube, über die müssen wir nicht mal reden. Also, ähm... Was neu ist an Age of Empires 4, und das hat mir auch mega gut gefallen, sind die bombastischen Filme vor allen Missionen. Sie haben sich so viel Mühe gegeben, Cutscenes zu machen, die wirklich, meiner Meinung nach, gar kannst Geschichtslehrer gehen, um im Geschichtsunterricht damit aufzumachen und alle Kids im Boot zu haben. Sie haben so in der Kampagne 4 verschiedene ähm, Szenarien, wo du irgendwie vom Kampf um die Englische Krone bis zu den Mongolen, kannst verschiedene Sachen auswählen und dann wird das so wirklich schön erzählt. Sie sind dort die Schauplätze filmen, wo die Schlachten stattgefunden haben und haben dann so Männchen drin animiert von früher, wie sie dort Schlacht machen und so. Ich finde es einfach wahnsinnig cool gemacht, super eindrücklich und eben scheinbar haben sie sich auch Mühe gegeben, das alles historisch akkurat aufzuarbeiten. Ähm, auf dem YouTube-Kanal gehen sie auch recht ab, dort haben sie so eigentlich genau das, was ich so geil finde. Eben, dann sie mit echten Rüstungsleuten reden, was denn in dieser Zeit für Rüstungen herum sind und was denn neu war und hin und her. Mega viel so historische Content, wo einfach die Welt so ein bisschen spannender macht wo ja ansonsten eben ein bisschen more of the same ist und so halt noch ein bisschen mehr Leben überkommt. Also mir hat es recht gut gefallen, obwohl alle, die das Let's Play gesehen haben am Montag, müssen wissen, ich bin überhaupt kein Age of Empires Spieler. Ich bin so gerade Schlecht in diesem Spiel. Es ist einfach ein riesiger Stress. Wieso kann man keine Pause drücken? Das wäre meine grosse Kritik an diesem Spiel. Wieso kann man in echt Strategiespiel nicht Pause drücken? Das ist ja furchtbar das wären halt keine <lacht> <lacht> Das
1: ist wahrscheinlich der Grund. Ähm, ja. Du hast es im Let's Play äh, online gespielt, also gegen andere Leute. Nein, stell dir
0: vor, Gido. Ich habe gesagt, ich spiele offline, weil online bin ich eh zu langsam, <lacht> aber ich bin so gerne für offline zu langsam. Also, ich finde es so ein unglaublicher Stress, die Hure Age of Empires. Eben, ich, meine, ich habe am letzten Mittag mit Marco darüber gesprochen, ich weiß gerne, ob im Let's Play oder danach. Und er hat gesagt, er spielt sie so gerne und dann tut er das sein Dorf schön ausschmücken und so. und Ich meine, das würde ich ja alles auch gerne machen, aber bis ich mein Dorf schön ausgeschmückt und ausgebaut habe, stehen Gegner schon lang polternd vor der Tor und <lacht> rissen sie ein. Also...
1: Ich kann man in, in dem Fall sagen, sie haben so also ganz einen klaren Entscheid gemacht. Wir machen das für die, die seit 20 Jahren «Age of Empires 2» spielen. Und yeah. jetzt irgendwie finden es wäre schon mal schön, wenn das so ein modernisiert und schöner aussehen würde, aber eigentlich möchte ich einfach weiterhin «Age of Empires 2» spielen. Und Leute wie mich zum Beispiel, die vielleicht einen Einstieg bräuchte, die vielleicht auch noch ein, ein breiteres Publikum wäre, als die Leute, die eh schon Empire, «Age of Empires 2» spielen, für die ist es in dem Fall nicht. Es ist immer noch, sie, sie haben nicht Doch. einen Versuch, um den zugänglicher zu machen.
0: Also ich finde es total zugänglich. Es ist einfach okay. schwierig. Also, es ist einfach viel zu tun. Aber das ist ja am ganzen Gameplay und dem ganzen Spielprinzip geschuldet. Das ist ja Genre, die Idee genau. dahinter. Also, ähm, aber ich finde es, also, eben dadurch, dass es wie vor 20 Jahren nicht mehr als die vier Ressourcen gibt und du eigentlich nichts anders musst schauen, als auf die wenigen Grundbedürfnisse, ist es ja auch... Eigentlich hat man immer so am Anfang von der Schlacht das Gefühl, easy mhm. handelbar. Also es, ist also es ist nicht,
1: nicht super komplex, einfach anstrengend und schwierig, aber, aber gut verständlich.
0: Ja, okay. total. Also ich finde es mega einfach auf die einen Seite und auf die anderen Seite so schwer. Es ist easy to learn, hard to handle, ähm, per Definition. Ja. Und ich weiß nicht, also es ist genau all das, wo glaub alle Fans so erwartet hätten und ich finde es auch wirklich schlau, weil sie ja den Entwickler gewechselt vom Spiel und dass sich die neuen Entwickler quasi so klar zum alten Age of Empires bekennen, finde ich eigentlich clever, weil das ist ja immer richtig, was die Fans haben wollen, oder niemand hat noch 15 Jahre ein komplett neues Age of Empires wollen, sondern eigentlich weil er sehen dass das Alte immer noch Spaß macht und immer noch cool ist und mit der neuen Grafik eigentlich und mit den neuen Filmen und so auch etwas hermacht. Und ich glaube eben gerade auch, weil, ich weil Age of Empires 3 ist 15 Jahre her, wer hat das schon gespielt? Da muss man ein Alter schon auf dem Buckel haben, um dort dabei zu sein. Ich meine, klar, sie haben Remakes gemacht, aber die Remakes sind ja auch für die, die schon vor 15 Jahren gespielt haben. Von dem, her ist das eher das gleiche Publikum. Ich denke, es ist eben genau zum vielleicht oder jungen Generation, das Age of Empires näher zu bringen. Also es exkludiert neue Spieler meiner Meinung nach überhaupt nicht. Es ist einfach
1: das habe ich Wir haben die Formel gefunden, die funktioniert. Never change a winning team. Genau. Man macht es einfach nochmal für die, die das noch nicht gekannt haben und für die, die wieder mal Lust haben. Also gut, ist trotzdem halt, ja. Ich glaube so sich grundsätzlich selber neu erfinden, ist etwas, das für einen neuen Entwickler halt ein, ein wahnsinnig hohes Risiko ist. Oder das ist meistens etwas, das eigentlich besser ist, wenn das der Originalentwickler selber macht, weil die einfach wie mehr Glaubwürdigkeit haben, auch dass das das zu riskieren. <lacht> ich denke jetzt halt wieder so an Zelda, oder? Wo, wo für mich immer noch so das, das erfolgreichste Beispiel ist von jemandem, der sich sehr von Grund auf neu erfindet. Mhm. Und wenn das jetzt ein völlig anderer Entwickler gewesen wäre, wären wir viel, viel, viel skeptischer gewesen, ob die das dann könnte. Oder? Sowohl
0: Und ich glaube, im Fall auch das...
1: Namen aufrechterhalten, als ja. auch sich neu zu erfinden.
0: Relic Entertainment ist, glaube ich, der Entwickler dahinter, wenn es mir jetzt nicht komplett täuscht. Und ich bin, sie haben vorher viel so warhammer spiel gemacht. Sie ähm,
1: kennen das Genre gut. Sie
0: das gut, genau. Aber sie haben... Ähm, das denke ich auch alles noch vor, was du jetzt siehst. Also, weißt du, ist jetzt Age of Empires. Sie haben jetzt die Marke. Sie haben einfach zuerst mal müssen zeigen, wir haben das Spiel verstanden, wir wissen, was die Fans wollen. Aber das heisst ja nicht, dass es Age of Empires 5, 6 und 7 denn nicht doch der Schritt könnte machen könnte, wo es Zelda mit Breath of the Wild zum Beispiel eben schon lange gemacht hat. Aber ich glaube, das war jetzt einfach wichtig und für alle mhm. fühlt es gut an und somit, why not?
1: Das ist gut. <lacht> nicht, nicht schlecht gefunden, nichts gefunden, wo du denkst, das könnte man besser machen.
0: Ein Pausenknopf, aber <lacht> ich glaube, da sind alle anderen <lacht lacht> abgesehen von mir dagegen. Oder einfach ein zeitlangsamer Machtknopf. Ich meine, wenn wir schon eine Pause machen, wieso denn nicht wenigstens für dir die... Wo vielleicht nicht so ein Stress mit dem Spiel ein bisschen Slowdown-Knopf, so. das fände ich cool. Aber eben, da bin ich glaube allein auf weiter Flur mit dem Wunsch. <lacht> ich weiß nicht, ob der durchgeht. <lacht> naja. Age of Empires 4, aber super Game. Also, ich ich finde, da kann man nicht viel draus aussetzen. Es, ich habe im Internet gelesen, die Leute, oder vor allem GameStar und äh, die finden die Kampagne nicht gut, ich kann es überhaupt nicht bestätigen. Ich finde die toll. Vor allem zwingen sie mich auch um Sachen zu Sachen machen, die ich sonst eben nicht unbedingt machen Also ich finde es super.
1: Etwas, was du glaubst, noch wichtig findest, das sagst du immer wieder mal, oder dass das Game dich auch muss zwingen muss die verschiedenen Optionen, die es hat, effektiv sinnvollerweise zu brauchen. Wenn das Game einfach nur äh, äh, ein ideales Ding anbietet und nachher machst du einfach immer das Gleiche, dann ist es ein bisschen langweilig.
0: Als Beispiel, um das noch zu Bildern genau geht, du hast absolut recht. Ähm, ich tue, wenn ich Age of Empires spiele, spiele ich es meistens so, dass ich einfach eine Stadt habe, die wahnsinnig viel Essen überproduziert, damit ich nonstop kann militär noch produzieren. Die brauchen vor allem Essen. <lacht> Und somit muss ich nicht gut kämpfen, weil ich habe ja ständig neue Militärleute, die ich verheizen kann. Und ja. in diesen Missionen, die ich zum Beispiel gerade hier im Let's Play Konto habe müssen machen, äh, Let's Play Konto, was rede ich? Ich habe hier den Chat probiert, gleich zu lesen, <lacht> wenn ich rede. <lacht> ähm, wo, dem, am Montagabend habe ich im, im Let's Play Missionen gemacht, die ich noch nicht gespielt habe. Und die haben mich alle gezwungen, quasi ohne Dorf zu schlachten. Also, so, dass ich eben nicht ständig kann Nachschub produzieren, sondern, dass ich eigentlich mit der Armee, die ich habe, und einfach so clever kämpfe, dass das langt. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel überhaupt nicht können. Ähm, ja, weil, weil mein Stilstil eigentlich ein bisschen anderen ist. Aber ich gehe gerne auf Nummer sicher und tue einfach überproduzieren. Aber ja. So da
1: ich, äh, als Historiker kann ich bestätigen, dass das ernähren von der Armee ganz, 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 ganz ein zentraler wichtiger Punkt ist in der Weltgeschichte oder das Römische Reich zum Beispiel. Da habe ich mich mal in so einem äh, römischen Geschichtsseminar damit beschäftigt. Dort haben so Archäologen versucht, eine Handvoll. Korn findet und so nachzuvollziehen, was eigentlich genau die Routen gewesen sind, wie Korn verteilt worden ist und wie das in die, die Legionen ausgegangen ist. <lacht> und es gibt sogar Leute, die so eine Geschichte von Essen, Geschichte von Ernährung äh, dran knüpfen, da wie erfolgreich Eroberungszeuge oder ja. Empires waren, weil die in der Lage waren, zum Beispiel ihre Heer besser zu versorgen als, als andere, die mit denen gekämpft haben. Das ist ein ganz äh, ein interessanter Aspekt von der Geschichtsforschung für sich, wo sehr viele Leute daran arbeitet. Ähm, ja, also das hast du auch im Artikel so ein bisschen geschrieben. Es ist so eine Möglichkeit, so also nebenbei sein, so also Geschichte äh, zu, zu verstehen und zu lernen, während man spielt. Und das ist eigentlich immer so ein Idealfall.
0: Voll. Und ich glaube schon, auch, dass die, ähm, die Leute und die Macher von Age of Empires oder die, die der Entscheid haben, von eben dem, dem dokuartigen Erzählstil, fast schon von diesen Schlachten, eben sich durchaus erhoffen, dass ein cooler Geschichtslehrer das mal könnte, die seinen 24 Schüler gleichzeitig zeigen und die das dann wieder mit dir in die Familie nennt und sagen, Papi, kauf mir Age of Vampires.
1: Wir haben ja ein paar Lehrerinnen und Lehrer in unserem Publikum. Ähm, wenn ihr das mal macht, dann sagt es uns unbedingt, wir werden dann interessiert, wie das gelaufen ist bei <lacht> euch in der Klasse. Es wäre ja. ein, ein schöner Nachzug, den wir dann gerne vorbeikämmten, um zu mit euch und euren Schülerinnen und Schülern. Vielleicht. Zum Abschluss, Martina, wenn wir doch noch schnell ein bisschen ins Jahr hinterher schauen, weil ich ja mm -hmm. immer noch die Hoffnung, dass ich dich davon überzeugen kann, dass es nicht ganz alles so schlimm ist und dass noch ein paar Sachen kommen, wo man sich darauf freuen
0: kann. <lacht> also es meine Kündigung nimmt mich um zurück, Guido. Nein.
1: <lacht> man muss sagen, es ist ein komisches Jahr. Das ist es also ja. so, wie letztes Jahr auch schon. Und es wird einen Haufen verschoben. Und so also die klassische Hochsaison, die wir manchmal haben, die man so im Oktober anfängt und bis Anfang Dezember geht, die ist... Lang nicht so dicht, wie das in früheren Jahren war. Es ist schon ganz viel Zeug, wird die ganze Zeit verschoben. Es kommen aber trotzdem jetzt ein paar Sachen raus. Soll ich mal sagen, auf was ich mich freue? Sag mal. Ich freue mich auf den Landwirtschaftssimulator, <lacht> einfach weil äh, aus zwei Gründen eigentlich Weil es einfach für die Schweizer Game-Szene ein ganz wichtiger Release ist. Oder? Das ist eines der ganz, ganz wenigen. Game in der Schweiz, wo richtig viel Zahlen bülzt, und ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich das einzige, das in Millionen, mehrere Millionen Bereich wird vorstossen. Ähm, das kommt am 22. November raus, da freue ich mich schon sehr drauf. Und der andere Grund, warum ich mich darauf freue, ist das Weinbau einführen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, dass ich so ein Weinbau-Simulationsgame gespielt habe, den Winemaking Simulator, haben wir dann auch mit dem Entwickler, mit dem IFE geschwätzt. Und das Weinbau jetzt im Landwirtschaftssimulator kommt, bedeutet einfach, dass wieder ganz viele neue Maschinen und Trakteure gibt, die halt schmaler sind und die spezialisiert sind auf den Wieberg. Das, <lacht> das ist lustig. Ähm, auf das freue ich mich. Das andere, wo ich mich ebenfalls darauf freue, wo wir auch schon als Let's Play geplant haben, vom Dezember, heisst Moonglow Bay. Und das ist so, klein, wie wenn jemand ähm, ein, ein Game designt hat, direkt für mich. Was man nämlich darin macht, ist Fischen und dann Kochen mit dem Fisch und dann äh, die Rezepte verkaufen das ist Moonglow Bay. Das ist so in so einer herzigen voxel -Optik. und man tut einfach fischen und dann mit diesen Fischzeugs kochen und dabei lädt die Menschen in diesem Kaff Moonglow Bay kennenlernen. Und dann hat es noch eine interessante Hintergrundgeschichte. Das, auf das freue ich mich ebenfalls. Das ist aber noch ein bisschen schon draussen. Das ist schon draußen, genau. Das ist Ende Oktober rausgekommen und wir haben es einfach so ein bisschen hinterher geschoben in unserer Let's Play-Planung. Und dann, was kommt sonst noch so raus? Ähm, Call
0: of Duty Vanguard, Forza Horizon 5, Jurassic World Evolution 2, Battlefield 42.
1: Genau, das sind so ein bisschen, abgesehen vielleicht von Jurassic World, das sind wahrscheinlich so die grössten Titel von der Saison, oder Call ja, of Duty Vanguard. Also vor allem, wenn das so aber die grossen Titel
0: von der Saison sind, geht. das sind die, die Pflichtteile von der Saison, die jedes genau. Jahr rauskommen, genauso wie der Landwirtschaftssimulator. Also das ist Business as usual, da kann man sich jetzt auf nichts überhaupt irgendwie speziell freuen? Das kommt ja einfach jedes Jahr.
1: Forza Horizon ist halt nicht das Motorsport Forza, sondern eher so ein bisschen das -Forza. und äh, ich habe hab schon ein bisschen reingeschaut, aber habe irgendwie noch nicht so richtige Meinung dazu. Call of Duty ist halt wieder ein Call of Duty, das ist glaube ich für die, die das, äh, die das gerne spielen. Wichtig für mich persönlich jetzt weniger, ich bin eher so ein bisschen Battlefield-Guy, aber dort haben wir äh, in unserer Planung beschlossen, dass wir noch ein bisschen dass äh, traditionell Battlefield am Anfang immer ein bisschen Probleme hat, dass es eigentlich meistens mit die Zeit dann besser wird und dass man drum vielleicht ist unser Let's Play von Battlefield eher dann im Januar machen, als, als jetzt schon Mitte November, wenn es rauskommt. Und mit, mein, mit einem von meinen Freunden, der ein intensivster Battlefield-Spieler ist, der jetzt in der Beta war, der ist ziemlich hässig. Ich habe generell in den Szene das Gefühl bekommen, dass es ein paar Leute gibt, die so ein bisschen nicht so sicher sind, ob es gut kommt. <lacht> Weil einfach in der Beta scheint es noch ganz viel Zeugs nicht funktioniert hat und komisch war. Und äh, Designentscheid heiß diskutiert wird und so. Also das schmeckt so nach einem Game, der noch ein bisschen Zeit braucht, bis es dann wirklich an dem Ort ist, was sie selber auch wollen. Ähm,
0: der so sind Landwirtschaftssimulator, kommt nur alle zwei Jahre raus und der letzte 2018, dann wären es ja jetzt drei ja, Jahre.
1: Der Landwirtschaftssimulator hat eigentlich immer hat den, 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 den Rhythmus alle zwei Jahre und zwar immer in einem Jahr kommt die PC-Version, die dann auch auf den großen Konsolen ist und die so die ausgewachsene Landwirtschaftssimulator-Version ist. Und im Jahr darauf kommt dann eine Mobile-Version raus, die auf den Smartphones und Tablets läuft und stark abgespeckte äh, Fähigkeiten hat. Und äh, sie hätten darum eigentlich den Landwirtschaftssimulator 21 ausbringen, ausbringen letztes Jahr, und haben den der Pandemie zum Landwirtschaftssimulator 22 gemacht. Das ist der Grund, warum wir jetzt so immer einen komischen Rhythmus sind.
0: Okay. Ähm, ich mache die Liste noch schnell komplett. Es gibt noch ein neues Pokémon-Game Mitte November. Mhm. Ähm, auf das freut sich sicher unsere Community immerhin, wenn es nicht genau, für mich ist. Das ist einfach
1: ein Remake, das ist einfach das Remake ah. von Diamond and Pearl und heisst jetzt Brilliant Diamond and Shining Pearl, aber es ist einfach ein Remake von einem früheren <lacht> Pokémon. Okay, dann zählt es nicht die, wirklich
0: als neues Game. Das ist völlig
1: ha? uninteressant, aber ja, du hast recht, Pokémon-Fans werden das trotzdem posten und spielen.
0: Asterix ähm, und Obi Obelix, Slap Them All, ein Fighting Game von Asterix und Obelix, was ich total absurd Irgendwie ja. noch witzig finde, aber jetzt auch nicht ein Game, of das, für das ich die Luft anhalte.
1: Nein. Ähm, haltest du die Luft an für Halo Infinite? Mm, <lacht> ich nein. <lacht> ich, nein. Eigentlich schon, ich bin traditionell ein Halo-Fan. Ich kann Halo eigentlich immer bewundert für die Reinheit des Schiussspiels, das Halo früher war. Mhm. Dass es einfach nur skill-based war. Alle hatten die gleichen Waffen, alle hatten die gleichen Voraussetzungen. Und dann hat irgendwann die Call of Duty Walzen alles überrollt und seither sind wir am Levelen und am Upgraden nonstop in jedem von diesen blöden Schiussspielen. Und Halo hat es dann irgendwann auch angefangen zu Und darum bin ich jetzt noch gespannt, wie es in Halo Infinite ist. Dort ist so ein bisschen die Szene immer noch unsicher, ob es gut kommt. Ich glaube, es gibt Leute, die sich freuen darauf, aber äh, sie haben jetzt auch eine Geschichte gehabt, von immer wieder Verschieben und wieder Sachen zeigen, die die Leute gefunden haben. es ja, sieht total kacke aus, was ist denn los mit Halo? Also es war nicht eine einfache Entwicklung, gewesen, kann man sagen, und darum ist es jetzt noch interessant. Aber das ist natürlich für die Xbox und generell für Microsoft ein ganz, ganz grosser Titel. Es ist auch schon lange her, dass es das Halo rausgekommen ist. Oder? Von dem her, das ist sicher auch einer der grossen Releases der Saison.
0: Mm. Also, Guido, ich muss ehrlich sagen, dein, äh, dein Plan, mich doch noch für das Game zu begeistern, das 2021 rauskommt, ist ein bisschen schief Aber es gibt noch okay. eine ein, äh, letzte Option. Und zwar auf das Spiel, das ich mich am meisten freue, zumindest im Let's Play-Plan, ist Inscription. Ich habe nämlich nur Gutes von dem gehört. Ähm, und bin sehr gespannt, wie gut dir das gefällt am nächsten Montag. Und wie es so ist. Weil, ja, ich glaube, das ist ein Game, wo, wo wo mir noch gefallen können. Oder wo? Ich habe
1: jetzt gedacht, du gehst dich auf Farmville 3 oder Just Dance 2022. <lacht> nee, nee. Also Farmville... Es wäre noch zwei Rümpfe, die ich mir nicht stellen
0: <lacht> Und die wären <lacht> nicht so schlecht, gewesen, hier, ganz ehrlich, weil Farmville habe ich ja gefühlt, also Farmville bin ich voll ins Loch gehalten, wo das neu auf Facebook war, 2008, ich hab, ich habe jeden 18 Wecker gestellt, die mich daran erinnern, haben, was ich ernten muss, zu welcher Uhrzeit. Also da war ich ganz crazy mit dabei, der Farmville äh, rausgekommen. Und was hast du noch gesehen? Just Dance
1: 2022 Oh, Just Dance. 90.
0: Just Dance, habe ich auch eine ganz spezielle Beziehung dazu. Weil das erste Game, das ich als Gaming-Journalistin testen musste, war Just Dance. Und nachher habe ich gesagt, fertig. <lacht> ich bin da nicht die <lacht> Frau, die rumlacht. Ich lasse mich da nicht missbrauchen für so Scheiß. <lacht> Gehen wir geschein, die Games, sonst mache ich noch mit.
1: Das Dance ist wie, ist, wird ein riesen Titel und ist ganz, ganz wichtig für Ubisoft und ganz viele Leute werden das posten und spielen. Und äh, das ist alles wunderbar. Solange
0: <lacht> <lacht> ich das wieder muss testen und ein dummes Video davon machen muss, könnt ihr das spielen, solange ihr wollt. <lacht> ich
1: bin sehr sicher, einfach auch nicht viel dazu zu sagen. Man hüpft halt vor dem Fernseher umeinander und tanzt. Und mhm. tanzen ist lässig und Leute zuschauen beim Dummen hüpfen ist lässig und alle haben das sich verfestigt. Und es ist, wie, es ist genau eben wie Age of Empires. Formel, die einfach funktioniert, ja. was es keinen Grund gibt, die zu ändern, wo es keinen Grund gibt, auf die Raben oder so. Es ist einfach lässig ja. und es gibt jetzt wieder Reisen und äh, darum ist das, ist das schön. Ähm, ich kann, äh, zu Inscription kann ich noch sagen, ich bin auch sehr gespannt, wie ich es dann finde. Ich habe im Moment erst gerade angefangen und Inscription muss man sagen, das ist vom, ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, Daniel ist ein Kanadier. Ähm, der hat Pony Island gemacht. Das ist auch so ein komisches äh, Indie-Game, wo, äh, wo, ja, wo Leute sehr cool findet. Und was, was das Pony Island und der ähm, Daniel Mullins, jetzt habe ich den Namen gefunden, ausgezeichnet ist, dass er so Metagames macht. Games, die so dünn, wie wenn sie ein bestimmtes Game sind. Und nachher wird er so Boden unter den Füßen weggezogen und es ist plötzlich ganz ein ganz anderes Game. Und es führt dann so dazu, dass die ganze Zeit anfangs überlegen, sagt mir das Game die Wahrheit oder Giltet, gelten eigentlich die Regeln, wo mir das Game sagt, dass sie gelten, oder gelten in Waren ganz andere Regeln und es geht eigentlich um etwas ganz anderes. Und das ist einfach sehr reizvoll. Oder? Mhm. Und Inscription kann man glaube so beschreiben als ein Horror-Kartenspiel plus Escape Room. Ich glaube so irgendwie kann man es zusammengefasst. Ähm, und es ist wahnsinnig gruselig und total schwierig und äh, hat auch vom, aus der Kartenspiel-Logik äh, eine interessante, ähm, einen interessanten Ansatz. Es geht nämlich darum, Karten zu opfern. Das ist äh, der Ursprung des Games. Das war ursprünglich ein Game Jam, war, wo das Thema... Opfer war, Züg opfern Und das ist das, was du beim Spielen die ganze Zeit machen musst. Du musst Karten opfern, um andere Karten spielen Und das fällt mir sehr schwer. Ich merke es, dass ich so gegen diesen Mechanismus kämpfe, weil ich immer finde, ich habe doch jetzt starke Karten ausgespielt und ich will die nicht schon wieder opfern. Mhm. Und ich müsste, glaube ich, noch viel mehr opfern, als ich im Moment noch dazu bereit bin, ja. um Erfolg zu haben. Und das ist total interessant. Also ja, ich finde, ich habe es noch nicht tief gespielt, aber ich finde es sehr interessant. Gehen. Ähm, und das spielen wir am nächsten, am nächsten Montag. Und nachher, und das haben wir noch gar nicht darüber geschätzt, kommt ein <lacht> Let's Play, wo ich mich sehr darauf freue. Du <lacht> spielst nämlich My Friend Peppa Pig.
0: Genau. Ja, das ähm, finde ich einfach interessant. Oder? Das ist so, Letztes Jahr haben wir äh, um, Paw Patrol gespielt, habe ich euch gezeigt, was, auf was Kids so abfahren. Und das hat so schon letztes Jahr gegeben. Peppa Pig war ja dann schon gross. Gewesen. Äh, jetzt haben sie gemerkt, vielleicht brauchen wir auch noch ein Videospiel. Ist vor kurzem rausgekommen. Ähm, jetzt, geht am 22. Oktober ist es rausgekommen und ich habe es noch nicht gespielt, aber ich schaue mal, ob es etwas wäre für unseren Weihnachtsbaum, für mich und mein gott -Team. Also damit
1: hätten wir dann die zwei grössten Kinder-Franchises <lacht> abgedeckt, Paw Patrol, alte, grosse Reis, Peppa Pig, auch wahnsinnig erfolgreich. Und ich glaube, im Gegensatz zu Paw Patrol, wo es auch schon andere Games hat vorher, ist das bei Peppa Pig glaub, wirklich das erste Game, das bei dieser Franchise gibt. Darum bin ich sehr gespannt, ja. wie, das, wie das wird.
0: Ich frage am Wochenende mein ich alles über Peppa Pig. Ich verspreche so, ich kenne nachher alle Freunde und Bürgermeister und wer so immer gibt. Und kann den alles erzählen. Alles, was ich bis jetzt weiß. Peppa ist ein Mädchen und kein Bub. Das habe ich nämlich bis jetzt immer gemeint, dass Peppa doch ein Bulb ist. Aber haben wir etwas gelernt. Der Chat sieht noch, er freut sich auf Zelda Breath of the Wild 2. Der Peter ist doch nicht allein. Ähm, natürlich, ja. wir freuen uns ja, ja, auf das, aber das kommt im Fall nur um. Im nächsten Monat kann ich euch jetzt gar versprechen. Von dem her, ja.
1: Wir reden jetzt nur über Sachen, die real sind und wo die <lacht> äh, wo offiziell die Release-Dates haben. Und da muss man immer noch das Sternchen dahinter machen. Genau. In diesem Jahr sind sehr viele Releases dann noch geschoben worden. Vielleicht passiert das auch noch da bei 1, 2. Aber äh, die kommen also. Die sind mindestens denkt dazu, dass sie rauskommen. Ich habe noch ein Spiel auf der Liste, das wir noch nicht gesagt haben, das schon draußen ist. Guardians of the Galaxy. Das ist es besser. Das finden viele Leute besser, als damit gerechnet haben. Da haben alle zuerst gedacht, oh cool, Guardians of the Galaxy Game. Dann hat man so erste Gameplay-Videos gesehen und gefunden, das sieht ein bisschen komisch aus. Und ich glaube, es ist genau das passiert, was bei um so einem klassischen 7 bis 8 von 10 Game passieren kann, wenn die Erwartungen nicht allzu hoch sind. Dann wird man so positiv überrascht und findet es eigentlich noch richtig ein cooles Game und alle sind zufrieden. Statt wie wenn man uh, denkt, das kommt der Messias vom Himmel und es wird das geilste Game von allen Zeiten und nachher ist es halt nicht perfekt. Und dann ist man ein bisschen enttäuscht. Da ist, glaube ich, so ein er Erwartungsmanagement Perfekt. Gewesen. Sie <lacht> haben jetzt so mit der Erwartung übertroffen und alle sind zufrieden. <lacht>
0: no. Immerhin. Noch so viele positive Nachrichten zum Schluss von dem Geekshof. hätte ich eigentlich gerne erwartet Erwartung <lacht> oh, danke für das. Ähm, und immer auf nächste Woche kann ihr euch auch freuen. Inscription, vielleicht ja ein heißer Kandidat für unsere Game of the Year Liste, wo man. Auch oh, oh, wenn es vielleicht ein komisches Jahr war, muss man sagen, nicht komplett leer ausgeht. Es hat viele tolle Indie-Games gegeben und sogar das ein oder andere Triple-A-Titel, die dort äh, könnte mitmischen. Besprechen wir alles natürlich auf dem geeks und auf unserem Discord-Server noch bis Ende Jahr. Ähm, ja, das ist glaub glaube oder? Mehr muss man für, für einen Moment nicht wissen. Da gibt es einen Daumen nach oben. Und das heisst, jetzt äh, ist es Zeit, die Pfoten zu heben. Und einmal Leute Adieu zu rufen, bis am nächsten Mittag